0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. David gegen Goliath, das gibt es heute noch immer, vor allem in der Wirtschaft. Kleiner Mittelständler gegen internationalen Konzernen. Doch anders als in der Bibel ist das Happy End für den scheinbar Unterlegenen in der realen Wirtschaft längst nicht ausgemacht. Denn ob Werbeetat, Personalstärke oder internationale Präsenz – immer hat der Riese mehr als der Mittelständler. Stefan Utzinger hat sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen und ist mit seinem Unternehmen Novastore ganz bewusst in einem Markt tätig, der von wenigen Global Players dominiert wird – im Bereich Backup-Datensicherung für Unternehmen. Und? Er ist damit bemerkenswert erfolgreich. Welche Strategien der David Novastore verfolgt und wie die vermeintlichen Schwächen kompensiert werden können, darüber spreche ich jetzt mit dem novastor geschäftsführer Stefan Utzinger. Hallo Herr Utzinger, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Herr Utzinger, ich habe es gerade gesagt, Ihr Unternehmen Novastore ist in einem Markt tätig, der von großen internationalen Playern beherrscht wird. Warum sucht man sich als Unternehmer gerade so einen harschen Wettbewerb aus?
1: Ja, gerade in der Softwareindustrie ist man ja heute in den meisten Märkten mit global agierenden Mitbewerbern konfrontiert. Und als Unternehmer kennt man natürlich diese Situation, man kennt seine Mitbewerber und man macht trotzdem den Fehler, diesen internationalen Playern eins zu eins entgegenzutreten. Das heißt, man tut diesen eigentlich einen Gefallen und greift selbst das kleinere Hamburger Softwarehersteller mit genau den gleichen Mitteln an.
0: Welche Mittel sind denn das? Nach welchen Regeln wollen denn die Großen, dass man spielt?
1: Die großen Anbieter sind ja sehr produkttechnik-fokussiert. Und wir haben unser Produkt mit einem ähnlichen Preispunkt in den Markt gebracht, mit ähnlichen Features, gleichen Argumenten über die gleichen Distributionskanäle platziert wie die globalen Anbieter. Und hier hat man natürlich keinerlei Chance. Man kriegt einfach, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, keine Regalfläche bei den Distributionsherstellern, weil die nur auf die Großen schauen. Und das lief bei uns auch wirklich mehr schlecht als recht. Wir haben unheimlich viel Arbeit investiert, wir haben viele Mühen investiert und wir sind überhaupt nicht vorangekommen. Und es musste sich was ändern, wenn wir überhaupt erfolgreich sein wollen in dem Markt. Und da habe ich tatsächlich das Glück, dass ich ein Eigentümer geführtes Unternehmen führe und mit meinen Management-Kollegen haben wir dann einfach mal analysiert, wo stehen wir und wo ist denn unsere Chance, gegen diese globalen Anbieter zu überleben.
0: Was war das Ergebnis der Analyse? Haben Sie sich dann eine Nische gesucht oder was war die Folgerung?
1: Also erstmal haben wir uns überlegt, warum lieben uns eigentlich viele Kunden und viele Partner und welchen Mehrwert bieten wir eigentlich? Und haben uns dann mal die gesamte Wertschöpfungskette dieser globalen Mitbewerber angeschaut und geschaut, wo unterscheiden wir uns eigentlich? Und ja, wir sind dann auf eine Nische gekommen, aber vorher sind wir durch einen recht schmerzhaften Prozess gegangen, weil man viele in Frage stellt, was man so die Jahre gemacht hat. Und wir sind eigentlich im Ergebnis dazu gekommen, dass wir uns anders als die globalen Mitbewerber hier tatsächlich konzentrieren müssen und aus der Positionierung, wir sind ein Softwarehersteller, hin zu einer Positionierung, wir sind ein Lösungsanbieter
0: kommen müssen. Was haben Sie denn abgeschnitten? Also wo sind Sie rangegangen und geschmerzt?
1: Wo es besonders geschmerzt hat, war tatsächlich, dass wir von dem reaktiven, wir verkaufen eine Software, wir bieten dafür einen möglichst guten Support, gesagt haben, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt und schauen, dass wir diesen Kunden und Partnern eine zuverlässige, ganzheitliche Datensicherung bieten. Und das ist dann aber ein proaktiver Prozess. Das heißt, wir sind von dem reaktiven auf den proaktiven Prozess gegangen. Und das Nächste, was ein bisschen geschmerzt hat, ist, wir haben gesagt, okay, komm, aus Deutschland heraus erobern wir die Welt. Und wenn dann jemand zu uns kommt und hat gesagt, oh, ich will euer Produkt in Frankreich verkaufen oder in Italien oder irgendwo, dann hat man auch schnell irgendwie eine italienische oder eine französische Website aufgesetzt. Und plötzlich hat man gesagt, nein, pass mal auf, zurück zum Kern. Wir wollen hier in Deutschland der führende Lösungsanbieter werden. Und wir konzentrieren uns auch auf Deutschland und wir sagen
0: zu bestimmten internationalen Bestrebungen auch einfach mal nein. Nun ist ja das Problem, Kunde ist nicht immer gleich Kunde, also da gibt es ja schon unterschiedliche und der eine sagt dann, ja, ich finde find das eigentlich ganz überzeugend, aber wenn ihr nicht in Italien seid, dann kommt ihr dann doch nicht in Frage, der nächste will dann dies und jenes. Wie verhindert man, dass man dann nicht doch wieder zerfasert oder sich verzettelt vielleicht auch und wo sagt man dann auch, dann bin ich für dich Kunde einfach nicht geeignet?
1: Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, dass man eine ganz klare Vision hat. Und die Vision ist, wir haben gesagt, wir wollen der führende Lösungsanbieter im Mittelstand für Datensicherung in der Dachregion werden, also im deutschsprachigen Bereich. Und das heißt natürlich, dass wir auch unser Hauptinteresse von dem Verkauf von möglichst vielen Softwarelizenzen hin zum möglichst guten Beratung, möglichst guten Implementierung für spezifische Kundensegmente sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass man schauen muss, in welchen Kundensegmenten kann man dies denn überhaupt leisten. Und das bedeutet auch, dass es vielleicht international aufgestellte Unternehmen gibt, die sagen, ich brauche aber diesen Vorortsupport in Italien oder in Frankreich. Dass man zu denen auch einfach mal Nein sagt und sagt, das können wir in der heutigen Situation einfach nicht leisten.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie es so ein bisschen auch so machen wie David gegen Goliath in der Geschichte, sich nämlich auch genau angucken, wo sind denn die Schwächen der Großen und dann da ganz gezielt anzugreifen. Sie sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber eher zum Kunden quasi gegangen und haben nach dessen Perspektive gesucht. Oder war das dann vielleicht sogar deckungsleicht, dass sie dann gesehen haben, da ist auch eine Schwäche bei den Goliaths.
1: Ja, es ist sicherlich beides. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette analysiert haben. Wie geht eigentlich der Goliath in den Markt? Was können wir anders machen? Und wir haben immer gesagt, wenn wir etwas anders machen, ist hier der Nutzen für den Kunden auch da. Und verstehen wir diesen Kunden und dieses Kundensegment auch? Und wenn man sich jetzt in unserer Branche anschaut, die Goliaths gehen immer strukturiert in den Markt mit einem ganz globalen Ansatz und stürzen ihre Marktmacht eben auch auf ihren Brand und ihre sehr großen Ressourcen und meistens auch dann auf ein reines Softwareprodukt. Und das ganz klare Ziel ist, möglichst viele Softwarelizenzen in den Markt zu bringen und dann durch Financial Engineering irgendwie möglichst viel Umsatz mit diesen Softwarelizenzen zu machen. Und dabei bleiben dann aber natürlich auch lokale Besonderheiten individuelle Kundenwünsche auch von einer Branche und auch eine Persönlichkeit auf der Strecke. Und gerade darauf legen in unseren Kernbranchen, wo wir uns darauf konzentriert haben, also wirklich so der deutsche Mittelstand, mittelständische Behörden, das bleibt dann tatsächlich auf der Strecke. Und wir untersuchen dann auch, und das macht der Goliath gar nicht, welche spezifischen Anforderungen an das Produkt hat denn eine bestimmte Marktnische und können dann Sogar bestimmte beispielsweise Reports, also Ausdrucke oder Analysen oder auch Schnittstellen in unser Produkt entsprechend einbauen, um eben eine Nische besser bedienen zu können.
0: Wie finde ich denn eine Nische, also je kleiner, desto einfacher, wahrscheinlich erstmal sich dann auch zu machen. Irgendwann merkt man aber auch vielleicht, die Nische ist dann begrenzt, ich kann nicht weiter wachsen. Also wie finde ich eine Nische, die einerseits mir einen Schutzraum gibt, andererseits aber auch Luft zum Wachsen?
1: Ich glaube, je nach Größe des Unternehmens und des Markt, in dem man tätig ist, muss man jetzt auf uns bezogen, muss man sagen, in der Softwareindustrie ist Deutschland ungefähr 6% des Weltmarktes. Das ist jetzt für uns als Firma bei weitem groß genug, um da, ich sage jetzt mal, doch in eine ganz andere Dimension zu wachsen. Und dieses David gegen Goliath, kehrt sich natürlich irgendwann um, wenn man in seiner Nische anfängt, tatsächlich selber, nicht zum Goliath, aber vielleicht zu einem größeren Fisch in einem kleineren Teich wird. Und ich glaube, man muss sich schon das Marktpotenzial schauen. Das ist ja heutzutage sehr transparent. Also wir beispielsweise, wir wissen sehr gut, wie viele Behörden es gibt, wie viele Mittelständler es gibt in gewissen Branchen. Und das muss man natürlich analysieren.
0: Und dann kommen Sie quasi zu einer Zahl und denken, das ist jetzt auch erstmal eine Branche, die mir genügend Potenzial und Luft dann quasi auch für die Entwicklung lässt. Das finde ich sehr spannend, Herr Utzinger. Würde aber genau dazu auch noch mal einen Experten der Deutschen Bank hören. Zugeschaltet ist nämlich jetzt Frank Niemann aus dem Expertenteam Digital Business und IT. Hallo Herr Niemann, schön, dass Sie wieder dabei sind.
2: Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf heute.
0: Gerne, Herr Niemann, Fokussierung, Nische finden, das ist ja eine häufige Strategie oder eine typische Strategie der Kleinen im Wettbewerb gegen etablierte Große. Wie kann ich denn aber schon früh erkennen, dass ich in einer Nische mit Potenzial bin und nicht in einer Sackgasse gelandet bin? Herr Utzinger hat analysiert, wie viele Kunden es in seinem Bereich geben könnte. Das ist vielleicht ein Weg. Welche Möglichkeiten sehen Sie da noch? Wie kann ich vorgehen?
2: Also wir stellen fest, dass viele dieser Nischenanbieter ja aus einem konkreten Bedarf bestehen. Das kann ein Kundenprojekt sein, bei dem man merkt, Mensch, das könnten auch andere ähnlich gelagerte Firmen in dieser Nische auch brauchen. Das heißt, aufgrund eines konkreten Bedarfs wird zum Beispiel dann ein Unternehmen gegründet. Teilweise spaltet sich dann ein Team ab von einem größeren Anbieter, gründet ein neues Unternehmen. Die Kleinen adressieren also eine Nische, in der es meistens eben noch keine Standardprodukte gibt, die große Unternehmen anbieten. Es gibt bestenfalls individuelle Entwicklungen und hier können eben Nischenanbieter mit einem quasi standardisierten Produkt punkten. Das ist natürlich aber auch wichtig, dass diese Nischenanbieter sehr nah am Kunden sind und schnell reagieren können, weil in der Nische kann sich eben auch schnell verändern und der Kundenbedarf ändert sich und ich muss mein Angebot entsprechend ändern können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, ist es aber gar nicht, weil ich denke, dass es in jeder Branche, was IT anbetrifft, Nischen gibt und auch immer geben wird, sodass es auch immer für Nischenanbieter einen Raum gibt, auch wenn sich der Gesamtmarkt ständig verändert.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. also kann ich in erster Linie punkten, indem ich das bessere Produkt habe, vielleicht die neueren Features oder ist es vor allen Dingen die Nähe zur Kundenbeziehung, dass ich also flexibel bin, genau darauf reagiere, was der Kunde braucht? Also womit kann ich als Kleiner im Wettbewerb mit den großen Punkten?
2: Also es sind tatsächlich oft Funktionen, die sonst noch keiner hat. Das kann ein ähnlich gelagertes Produkt sein, das aber beispielsweise für eine Subbranche Funktion liefert, die für den großen Anbieter einfach nicht attraktiv ist, weil der adressierbare Markt zu klein ist. Das heißt, das muss nicht das alleinstehende Produkt sein, das Produkt, das sonst keiner hat. Aber es können Features sein und natürlich auch die Nähe zu einer besonderen Klientel zu einer Subbranche eben, die sonst keiner hat aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Geschäftsbeziehungen. Das zählt auf jeden Fall dazu.
0: Es liegt nahe, dass man natürlich auch über den Preis kommen möchte. Vielleicht versucht ganz bewusst, die Konkurrenz zu unterbieten. Wie blicken Sie da drauf?
2: Ich denke, dass der Preis natürlich stimmen muss. Ist Es aber oft nicht das Entscheidende. Der Nischenanbieter hat den Erfolg deshalb, weil er eben eine Nische besetzen kann. Und nicht unbedingt durch den Preis, jetzt sich Vorteile verschaffen kann. Preis im Sinne von, ich habe ein Produkt, das auf den Nischenbedarf passt und ich muss es nicht teuer entwickeln, das ist wiederum ein indirekter Preisvorteil, wenn Sie so wollen. Also Preis spielt natürlich eine Rolle, vor allem aber muss diese Lösung gerade für die Nische passen.
0: Herr Niemann, vielen, vielen Dank. Das waren sehr hilfreiche Tipps. Schön, dass Sie wieder dabei waren.
2: Hab mich sehr gefreut. Danke für Ihr Interesse.
0: So, Herr Utzinger, zurück zu Ihnen. Was mich interessiert und was ein Problem von vielen Unternehmen, die relativ neu und dann auch noch keinen Markennamen haben, die dann beginnen und in den Markt kommen, dass sie da auf Einkäufer treffen bei ihren potenziellen Kunden, die eigentlich sagen, ich finde das alles ganz überzeugend, was du sagst, aber am Ende nehme ich dann doch den, den alle kennen und die einfach schon ewig am Markt sind, denn da weiß ich, was ich habe und sicher mich dagegen mögliche Risiken ab. Wie geht man dagegen an quasi? Wie behauptet man sich dann in so einer Situation?
1: Auch hier muss man natürlich genau schauen, wenn der Einkäufer oder der Kunde einem gegenübertritt und sagt, bitte zeig mir neue Feature Checklisten und so weiter, dann ist er im Zweifel vielleicht auch gar nicht der Kunde. Wo wir uns eigentlich, und das ist nicht nur für uns, sondern in unserer Kundengruppe tatsächlich behaupten müssen, ist durch eine ganz klare Leistung. Und bei uns zum Beispiel ist nicht der Einkäufer meistens der Ansprechpartner, sondern wirklich der IT-Verantwortliche. Und diesem IT-Verantwortlichen müssen wir das Gefühl geben, dass wir eine Sprache sprechen, dass wir sein Problem erkennen, dass wir seine Branche kennen und genau dafür auch eine Lösung bereitstellen. Und dann tritt das ganze Thema hier noch eine Analystenstudie, da noch eine Feature-Checkliste in den Hintergrund. Weil dominiert tut dann tatsächlich das Branchenwissen und dass man tatsächlich eine Lösung hat und wahrscheinlich in diesem Lösungsraum auch eine ganze Menge Referenzen, auf die man verweisen kann und sagen kann, schau mal, für den und den Kunden haben wir das genau so gelöst und da gehen wir auch ganz offen mit um.
0: Ja, Nochmal zum Thema Kunden auch. Oft wird ja empfohlen, man sollte bestehende Kunden entwickeln. Das wäre viel einfacher, als immer wieder neue Kunden zu gewinnen, also den Umsatz, die Kunde zu steigern und nicht die Kundenzahl so sehr. Wie geht denn das aber, wenn man sich gleichzeitig eben auch aus gutem Grunde einschränkt? Also dass man sagt, nee, ich mache nicht das Feature und nicht noch Italien und so weiter dazu. Wachsen Sie dann über die bestehenden Kunden oder tatsächlich über die Erweiterung der Kundenzahl? Also, es ist bei uns tatsächlich beides. Man muss ja sehen, wenn
1: ich vorher beispielsweise in unserem Markt eine Softwarelizenz verkaufe, dann ist diese Softwarelizenz einem Datensicherungsprojekt maximal 20 Prozent. Und heute bieten wir einfach deutlich mehr als nur die reine Lizenz. Wir bieten Dienstleistungen von der Beratung, der Implementierung, bis in den Betrieb und zum Cloud Storage an. Das heißt, wir bieten dem ein deutlich erweitertes Portfolio rund um unser Kernthema Datensicherung an. Und das bieten wir einmal über den Kunden direkt, aber dann auch ganz vielen Systemhäusern an, für die wir quasi im Hintergrund arbeiten. Und somit gelingt es uns, den Umsatz pro Kunde zu erhöhen. Und natürlich spricht sich diese Leistung dann auch rum. Und wir gewinnen weitere Kunden, die meistens in dem gleichen Zielsegment auch ähnliche Bedürfnisse haben.
0: Mhm. Herr Unzinger, vielen Dank. Eine Frage zum Schluss interessiert mich dann doch. Sie haben sich jetzt als David in einen wirklich von Goliaths beherrschten Markt begeben und halten sich da gut, entwickeln sich, wachsen. Gibt es trotzdem Märkte und Bereiche, von denen Sie abraten würden? Also anderen Davids abraten und sagen, nee, vergesst es, da könnt ihr einfach gegen den Goliath nicht bestehen.
1: Das ist natürlich eine schwere Frage, weil ich auch die Märkte und Bereiche in anderen Segmenten gar nicht so gut kenne wie eben in der Software. Aber ich glaube, es gilt überall das Gleiche. Man sollte tatsächlich schauen, wie ist das Geschäftsmodell der globalen Mitbewerber? Kann ich da unterscheiden? Kann ich einen Zusatznutzen bringen? Kann ich gewisse Kundengruppen identifizieren, wo ich einen echten Mehrwert bieten kann? Also den der Kunde auch sieht, und wo man weiß, aha, die globalen Mitbewerber, die werden hier nicht so in den Markt eintreten, beziehungsweise nicht in diese Marktnische eintreten. Und man muss sich natürlich schauen, kann ich für bestimmte Kundengruppen bestimmte Themen, Probleme besser lösen, auch sagen wir, vom besseren Preis-Leistungs-Verhältnis oder auch einfach nur anders lösen, als es die globalen Marktbegleiter tun. Und was mir da viel geholfen hat, war tatsächlich eben solche Podcasts wie diese, aber auch das Lesen von Büchern, Whitepapern und vor allen Dingen auch Gespräche mit anderen Unternehmen, weil es gibt ja in allen Branchen ganz viele Davids, die es irgendwie geschafft haben, wo man gesagt hätte, wie kann es sein, dass sich dieses Getränk gegen den globalen Mitbewerb durchsetzt oder was anderes. Und wenn man dann mal dahinter schaut, dann kann man auch eine Systematik erkennen, wie diese im Markt vorgegangen sind. Und ich glaube, eine Regel ist, man soll es nie versuchen, genau die gleichen Regeln zu spielen. Man muss Regeln brechen, um als David im Markt erfolgreich zu werden.
0: Herr Utzinger, sehr inspirierend. Also man bekommt richtig los. Ich finde, Sie machen auch vielen Davids Mut. Also man kann gegen die Goliaths bestehen. Man sollte eben nur nicht nach deren Regeln spielen. Eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Jetzt ist nur die Schwierigkeit, eben tatsächlich die richtigen Regeln für sich dann auch zu finden. Herr Utzinger, vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie sind genauso inspiriert, wie ich jetzt hier gerade von Herrn Utzinger bin und gehen auch gleich raus und packen es an und schauen nochmal, wie Sie eben auch gegen die Goliaths das aufnehmen, den, sozusagen den Wettbewerb aufnehmen können. Herr Utzinger hat es gerade schon so ein bisschen gesagt, er hört den Podcast, darüber freuen wir uns natürlich sehr und er war auch wieder einer, der sagte, ich habe hier eigentlich eine ganz interessante Geschichte, sollen wir da nicht mal drüber reden. Darum, wie jedes Mal, auch diesmal meine Aufforderung an Sie, machen Sie es wie Herr Utzinger. Wenn Sie was Spannendes zu erzählen haben, melden Sie sich bei uns und vielleicht sprechen wir ja schon beim nächsten Mal über Ihre Themen. Ich würde mich freuen. Bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss.